you know, filled with, with the Holy Spirit after, after the service. Думает, я помогу этому человеку. And he said, I will help this person. Чтобы он не покончил жизнь самоубийством. That way he doesn't end his life in, in suicide. Подходит ему и говорит, почему ты решил покончить жизнь самоубийством? He walks up to him and he says, why do you want to commit suicide? Он говорит, а почему бы нет? And the guy's like, well, why not? Он говорит, ну, ты веришь в Бога? And he Сегодня я бы хотел поговорить Today I would like to talk about на том, что система about a system. Она имеет свою силу. It has its strengths. Она имеет силу в жизни верующих. It has a strength in a life of a believer. И в неверующих. And a life in a non-believer. Если люди исследуют какой-то системе, программе, if people follow a system or a program, она дает свой эффект на их жизнь. It gives an effect on their lives. Представьте себе такую картину. Imagine this picture. Вы каждый день, every day, получаете почту. You get the mail. Каждый день. Every day. Кроме воскресенья. Except for Sunday. И каждый, каждый день мы открываем почтовый ящик. And every day we open up the mailbox. И туда приходит несколько писем. And we get a couple different letters. Даже если у нас нету никаких билов, таких It doesn't особых. matter if, it doesn't, if we don't have any bills. Рекламы столько начинают приходить. Advertisement starts coming. And you don't know how to, what, how to deal with it. And if you don't check your mailbox a day, second day, third day, fourth day, a week, two weeks, and if it, your mailbox isn't big enough, then the mailman takes the mail and keeps it at the mail. А тебе ложь такую бумажку оранжевую. И говорит, приди на почту. Забери. Если через определенное время не заберешь, мы отправим все назад. И ты приходишь, и тебе дают такую пачку разных писем. И эта пачка разных писем, приходишь домой, бросил их. Половину открыл. И когда половину открыл, куча бумаг. Они начинают лежать дома. Но приходит время, когда все это нужно открыть, разобрать, прочитать, посмотреть. И чем дольше ты это держишь, тем больше этот пайл, эта куча, она становится больше и больше. И тем больше времени тебе приходится это все разобрать. Но что происходит? Если есть система, system, как разобрать всю эту кучу, pile, чтобы все пришло в порядок в жизни? So очень часто так же самое в нашей жизни. Мы игнорируем очень много вещей. Говорим, а, я потом сделаю. Потом сделаю. Потом сделаю. Потом сделаю. Потом сделаю. И потом ты приходишь и смотришь на свою жизнь. Там такая большая проблема. Такая куча проблем. And you think, oh man, I can never solve this. God will never solve my problems. Because so many years, I didn't check anything in my life. I didn't correct things into my life. And it's just like with physical health. 
И человек запускает свое здоровье. И потом, когда приходит время, ему уже нужны операции какие-то делать. Уже не помогает то, что он думал делать. Но всегда есть какая-то система, которой нужно следовать. И когда ты будешь ей следовать, придет успех. Я верю, что люди приходят в церковь, чтобы следовать чему-то, учению, принципам, чтобы их жизнь изменилась. Кто из вас хочет ходить в церковь? Ходить годами в церковь. И чтобы ваша жизнь не становилась лучше. Ничего не становилось лучше. Я не хочу ходить в церковь. Я не хочу ходить на какие-то семинары. Я не хочу ходить в какой-то там колледж, который не изменит мою жизнь. Поэтому есть система. Мы приходим в церковь, и большинство церквей, они вдохновляют нас молиться. Они говорят, молись, молись, молись. Я буду молиться за тебя. Бог изменит твою жизнь. Человек молится, и ничего не делает, перемены не придут. Пастор Янгичо сказал однажды очень просто. Успех моей жизни и моего служения заключается в очень простом секрете. Молись, потом исполняй. Таким образом, если я молюсь, читаю Библию, должно прийти что-то в мою жизнь, какие-то принципы, инструкции, чтобы я начал все это менять в своей жизни. И большинство из нас разочаровываются, когда мы приходим в церковь, и у нас вот такая куча проблем, и нам проповедник говорит, Иисус может тебе помочь. Если сейчас ты поверишь, отдашь свое сердце Иисусу, получишь свободу, получишь крещение Святым Духом, начнешь молиться на языках, все изменится в твоей жизни. И мы приходим, мы приходим в церковь, мы верим то, что слышим, потому что вера от слышания нам проповедует, и мы выходим, каемся, получаем крещение Святым Духом, едем на инкаунтер, получаем свободу, разрушаем все проклятия, мы освобождаемся от всего, и это правда работает, но приходит бытовая жизнь, понедельник приходит, после всего этого, вторник приходит, и мы начинаем смотреть, что-то ушло из этой жизни, большое, но мелочи какие-то, которые жили с нами десятки лет, они остались в нашей жизни, Потому что нужна система. И система будет работать, когда ты будешь ей следовать. Аминь. Мы на энкаунтере разрушаем разные проклятия. Разных бесов выгоняем. Но приходим в церковь, чтобы построить новое, красивое, нерукотворенное, истинное благословение которая от настоящего Бога, но стройка, 
Building process. Берет процесс. It takes a process. It's, это it's a process. время. It takes time. И мы идем этим временем. And we go with this time. И церковь должна иметь конкретную систему. And the church needs to have a set system. Учения и принципы. Of teaching and principles. Если я хочу быть if I want to be a health, healthy, и Бог меня исцелил, and God healed me. Слава Иисусу. Praise glory to God. Но если я должен, есть есть моменты, когда я должен подчинить себя процессу. But there's moments where I have to make myself follow a process. И этот процесс, and this process, принесет мне исцеление. Brings me healing. Если бы все было так просто, вот так, easy, like мы бы this, сегодня не открывали реп-центры и отправляли бы туда зависимых людей. Addicted people there. И что получается? And what happens? Когда человек получает свободу, when a person gets freedom, when he gets born again, but his life, his way of life, they get used to the old. We send him to a rehab center, we give him a system that changes his life, and the new starts building. Imagine this picture. If I made myself Okay, by this rule, что я не иду спать, that I'm not going to sleep, пока я не буду проверять минимум три письма, until I check three letters, at least three letters, три письма, three letters, каждый день, every day, и я введу это как правило в свою жизнь, and I make this a rule, таким образом, that way, если я буду следовать этому хотя бы хотя бы шесть месяцев, if I do this for about six months, моя куча my pile will be every day less and less. Are you with me? Our lives change, the changing of our lives comes only then when we pray and we obey the, the teaching. And when we follow these principles, what the Holy Spirit called us to, what we're getting taught at the church, our lives every day would be better. But there's people that from, chi- from childhood, unfortunately, they watched cartoons, Russian cartoons, and there's this person there. Character. Characters. Ivan Durachok. Uh, Ivan the, 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 the retard or the fool. <laughs> Remember these movies? He's sitting on a, on a stove. He doesn't even take the fork. And the, 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 the little dumpling goes into the sour cream and the, and the butter in, in his mouth. А помните разные мультики, где Ваня Царевич, самый movies, you know, the, глупый из всех сыновей, Ivan, you know, the dumbest one of the kids, и у него все так в конце получалось, so, so и он не напрягался, вот точно так бывает в церкви. Те мультики, это система была. Они повлияли на наше мышление. They, they, uh, they changed our thinking. They changed our mindset. And we grew up. Uh, there's, there's one about All you needed was a, was a beard on an old guy. And three hairs. You, you rip them, say something, and then bam. Sometimes we come to church and our past, that past, 
какой-то след нашей жизни. Мы приходим и нам рассказали о великом всемогущем Боге. Мы не хотим следовать Его учению, Его принципам. Дай мне и дай мне сейчас. Дай мне и дай мне сейчас. По благодати, Господь, по благодати. Вот когда ты мне дашь, тогда я поверю. А Бог говорит, а если ты не поверишь, не увидишь. И поэтому, поэтому очень часто конфликт происходит в церкви. И люди говорят, пастор, я верю, я буду миллионером. Что ты для этого делаешь? Я сижу на диване и молюсь. Я не против того, чтобы молиться. Нам нужно молиться. Но мы должны понимать, что должны приниматься какие-то действия. Доказательства веры. The proof of faith is an action. And then the fruit. Amen. Amen. I'm going to be a great minister. Do you preach? No. Do you serve somebody? No. How do you plan on being a minister? One day, the Holy Spirit will take me by my cloak, will take me by the back of my neck. He'll put me on the stage in Tacoma Dome and there's going to be thousands of people there and I will be a great preacher. Maybe that's going to happen. But I highly doubt that because there's principles. There's a system that Jesus Christ worked out. God created it. And he said, follow this system and you're going to have success in your life. Если ты хочешь иметь успех в здоровье, изучи все, о чем говорит, что говорит Библия о здоровье. Learn, go through the scriptures and find everything that the Bible says about health. Исследуй это. Study it. Если ты хочешь быть успешным служителем, if you want to be a successful minister, приди в церковь. Come to church. Скажи, чем я могу служить? Say, what can I minister with? Пастор, кем я могу служить? Pastor, what can I do? Что я могу делать? What can I do? Я помню, когда я I remember when I decided to be a great minister. I came to the pastor. And I said, Pastor, there's going to be an encounter. Can I be a helper? And he said, Yeah, what can I do? You're going to spread out the carpet. And you're going to be cleaning in the bathrooms. I, I didn't really plan to do that, but and I said, if you want me to do this, no problem. And I came three hours before everything started. We were setting everything up. We checked the bathrooms toilet paper and everything would be there. What am I talking about? A system. Then some time passed. Three, four months. New encounter. New encounter. Can I go? Yeah. What am I going to do? You're going to spread the carpets. And when people are going to be praying for you, you're going to stand behind them and pray for them. I grew. I am on my way to becoming a great minister. A system. Everything that I was taught I had to follow, I had to study. And everything slowly changed. In the life of the Israeli people, there was principles that God set 
Он сказал, я хочу, чтобы вы жили счастливы. Но вам нужно следовать системе. Вам нужно приносить такие жертвы. За такой грех такая жертва. За такой момент такая жертва. Вам нужно там в пятницу заканчивать свой рабочий день. Отдыхать последний день. Разные принципы Бога. И как только израильский народ отходил от этих принципов, оставались ли они Божьим народом? Да. Сто процентов. Когда они переставали следовать принципам, которые Бог говорил им следовать, чтобы иметь успех? Скажите мне, пожалуйста, оставил ли Бог принципы для израильского народа, правила, чтобы израильский народ жил в болезнях, в зависимостях, в чтобы у них было, чтобы у них ничего не получалось, so чтобы они постоянно были рабами. So Это такие принципы принес Бог для израильского Я просто хочу ну, узнать, мы тут же Библию читаем или нет. Оказывается, Бог оставил израильскому народу принципы и сказал, будете жить, не будете болеть. Будете следовать принципам, у вас будет свобода. Будете иметь столько денег, что будете давать взаймы кому? И как только израильский народ не следовали принципам, они оставались Божьими людьми. Они оставались израильским народом. Образ жизни их не был таким, как Бог им обещал. Точно так же происходит в нашей жизни. Мы приходим в самые крутые церкви. Мы прославляем по самому крутому. Мы молимся самокруто. У нас видение, откровение, у нас все самое-самое классное. Awesome Но система, принципы нам не нужны. System, мы уже вознесенные, скажем, Но когда мы смотрим на свой плод, что-то не работает. Отсюда возникает вопрос. Что неправильно? Остаюсь ли я верующим? Остаюсь ли я христианином? Бог мой Бог? Но принципы ушли в сторону. Учение ушло в сторону. Мы приходим в церковь. Мы слышим учение. Мы говорим, посмотрим, посмотрим. Вместо того, чтобы сказать, а я попробую. Вместо того, чтобы сказать, я буду этому следовать. Может быть, даже оно и не сработает. Но оно выведет тебя на правильное когда Бог увидел апостола Павла, который всем своим сердцем хотел стать успешным, не богатым, а успешным. Разница между богатым и успешным, знаете какая? Богатый стал успешным только в сфере финансов. А успешный человек, он и богатый, у него и семья порядок, он и Богу служит, у него и со здоровьем все в порядке. Это успешный человек. Благословенный 
человек. Поэтому он желал быть благословенным so всем Закончил разные университеты на то время. И он следовал всем принципам. И Бог, видя желание его, Библия говорит, скинул его с коня. Он упал. Когда он видел присутствие Божье, пришло, он упал. И он сказал, кто ты, Господь? Что повелишь мне делать? Господь, какие принципы? What principles? Что мне следовать? What do I follow? Что мне делать? What do I do? Чтобы получить успех. To receive success. И Библия говорит, что Бог начал говорить ему, что принципы, and, что делать. And God said, and God started giving him principles. Павел стал слепым. He became blind. И Бог говорит ему, теперь пойди на улицу прямая. And go to the streets. God told him, go to the straight street. Straight. Straight. Там ты встретишь человека. And then you'll meet a person. Он за тебя помолится. He will pray for you. Ты получишь исцеление. Бог начал давать ему принципы. Инструкции. Апостол Павел понял. Чтобы стать успешным. Нужно подчинить себе процесс. Принципам и учения. Таким образом он подчинил себя. Библия говорит, находился в церкви. Несколько лет. 13-14 всего лишь 13-14 после 13-14 лет Дух Святой сказал пастырю той церкви, где находился апостол Павел возьмите Павла Варнаву отпустите их в свободное плавание они нужны мне для особого дела они стали они стали людьми, people, которые подчинили себя процессу, приняли учение. Это учение стало частью их жизни. Представьте, насколько им было сложнее проповедовать, чем нам сейчас. Right Мы сейчас достали Библию, прочитали, read, и говорим, о, вот так вот было, вот такое место Писания и рассказали. Oh, У них не было Библии. Это учение, особенно о Новом Завете, новое учение. Все нужно было принять в себя. Молиться Богу, God, чтобы Бог давал разные места Писания из Ветхого Завета. Им нужно было проповедовать. Таким образом, все это учение зашло в их жизнь, стало частью их жизни. Они построили это новое внутри себя и стали успешными. Стали успешными. Однажды есть такая история в Библии. Израильский народ потерял присутствие Божье. Этот арк, that, that arc, они потеряли they lost it. на войне. И дальше Библия рассказывает. Bible, первая книга царств, it's, uh, Kings, первая Самуила в английской uh, Библии, седьмая глава с первого стиха. Около семи месяцев. Может быть, даже больше. Не было там ковчега Божьего. The, 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 the Он был у филистимлян. It, И филистимляне получали поражение. Uh, they were, they were 
sicknesses. И когда они первый город привели, принесли этот ковчег, when they brought the ark to the first city, и поставили его там, где их божок, которым они поклонялись, и стукан, the idol. И Библия говорит, на утро они пришли, and they came in the morning, ковчег Божий стоит, the ark is standing, и стукан лежит, and the idol is on the ground. Они опять поставили этого стукана. They replaced this idol. Утром проснулись. Библия говорит, он упал так лицом вниз перед ковчегом Божьим. Руки там ноги у него отвалились. И люди в этом городе начали болеть. Они испугались. Говорят, давай в другой город. Привезли в другой город. люди тоже начали болеть. Опять в другой город. Пока они не отправили его назад в Израиль. У них не было исцеления. No и они сделали там жертву, золото, и отправили ковчег, посадили его на, на, на быков и отправили. И эти быки пошли в израильский, в израильский стан. И смотрите, первая книга Царств, первая глава. Седьмая глава. Написано, пришли жители Кариаф и Арима, и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава, на холм. А Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израилев к Господу, и сказал Самуилу всему дому Израилеву, и сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и сужите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. Филистимляне конкретно преследовали израильский народ. И представьте себе, израильский народ оставался израильским народом. И вроде бы они испугались, когда ковчег был взят от них. И Библия говорит, пророк Илий, Илай по-английски, то он He, когда шла война, он on, уже был старым, слепым. И он говорит, что Библия говорит, что он сильно переживал. Потому что в этот момент ковчег Завета отнесли в стан, в полк, туда, на войну. И он не переживал, кто выиграет. Он переживал, что будет с ковчегом. Потому что в ковчеге находилось присутствие Божье. Там, где был Бог Израиля, The, where God was, where his там было благословение. There was blessing. И гонец пришел. And a, a runner came. Илья зад... и, и Илий задал вопрос. And Eli asked a question. Что с ковчегом? What's with the ark? И Библия говорит, что он сказал, что ковчег забрали. And he told that the, the was stolen. It was taken. И они следовали израильского народа так, что израильский народ разбегался в разные стороны. Израиль И Библия говорит, так как Илий был стар, толстый, слепой, 
перевернулся через свое кресло, he на котором fell, сидел, сломал шею и умер на том месте. И Библия говорит, 40 лет Илий правил израильским народом. The, the Israeli people. Почему так произошло? Why did that happen? Буквально перед этой войной. Before this war. Буквально перед перед тем, что случилось. Before this happened. Самуил пришел в дом Илии. Samuel came to Eli's house. И Бог начал разговаривать с Самуилом. And God started talking to Samuel. И Бог сказал Самуилу. And God told Samuel. За то, что у Илии. Because Eli. Были дети. He had kids. И которые не следовали принципам. Нарушали, как только их могли. Я остановлю священство в его жизни. Священство? И дальше Библия говорит. Или сказал Самуил, расскажи, что Бог тебе сказал. And Eli asked Samuel, what, what did God tell you? Говорит, Бог сказал вот эти вещи. And Samuel God said these things. И вместо того, чтобы Или, and instead of Eli, прийти к своим детям, coming to his kids, Бог говорит, я остановил это не из-за того, что твои дети такие. I didn't stop. God said, I didn't stop it because your kids are like that. Но потому что ты молчал. Because you didn't say a thing. Ты ничего им не говорил. You did not tell them a thing. Из-за того, что ты не корректировал and жизнь своих детей. Ты просто молчал. Или, меня удивляет, что сказал Или. Говорит, ну, он Бог. Well, he's God. Что принял, пусть то и делает. What he decided, let him do it. Вместо того, чтобы сказать Бог, saying, God, прости меня, forgive me. я исправлю все. Я change. Я исправлю своих детей. Дай мне шанс. Дай мне все изменить. Или сдался. Он просто сдался. Сказал Господь. Он всемогущий Бог. Что он решил? То пусть и будет. Ну и дальше история идет. Наконец-то вернули. Он сам пришел. Израильтяне обрадовались. Все, ковчег вернулся. Все вернется на наши места. Присутствие Божье вернулось. Все должно измениться. Они думали, что когда придет назад присутствие Божье, все изменится. Иногда мы так точно думаем. When a good minister is going or a new brand new church, cool church opens up, and there will be the presence of God, there will be the movement of God, and we don't need to do anything. Everything's going to change. This minister is going to come. Special portion of anointing is going to come and everything will change. And look what the Bible says. 20 years the, the ark of God was in the, 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 their hands. The presence of God was in the Israeli people. But 20 years they were persecuted by the Philistines. You can go to the coolest church. There's going to be the best anointing there. But if you don't follow the teaching, 
Their lives won't change. You're going to be persecuted by the devil. 20, 30, 40 years. Because there's principles that we have to follow. And Samuel talks to the people of Israel. In verse 3, Говоря, если вы всем своим сердцем обратитесь к Господу и удалите из среды себя богов и наземных, и острат, и расположите сердце ваше к Господу и служите Ему одному. Он дает им учение, которому они должны начать следовать. Говорит, если вы всем своим сердцем начнете служить Богу, то вам нужно избавиться от чего-то из своей жизни. Вам нужно избавиться от каких-то идолов, от каких-то вещей, которые стоят выше Бога в вашей жизни. Их нужно убрать из нашей жизни. Если мы начали ставить что-то выше Бога в своей жизни, и не служим из-за этого Богу, нам нужно от этого начать избавляться. Это принцип. That's a principle. Бог есть Бог ревнитель. God is a very, very um, jealous God. Поэтому он никому не даст. He doesn't give anybody. Чтобы что-то или кто-то стали выше него. something is going to be higher than человека. In a person's life. Он хочет быть номер один. He wants to be number one. В нашей жизни. In our life. Поэтому он Самуил говорит: вот он первый принцип. So Samuel says this is the first principle. А башки разные, идолы. But, you know, uh, idols and they have different У heads. них были. They had. Не дешевые. They weren't cheap. Они были кто-то золото. Somebody was made Что-то, может, gold, серебра сделано silver. было. От этого всего нужно было избавиться. Нужно было избавиться. Мы недавно купили дом. We, uh, recently, чтобы отремонтировать и продать. <laughs> Это то, чем мы занимаемся. С женой. И классный такой дом купили. And, uh, it's, it's a good house. Вообще классный. It's a super house. Продаться должен был быстро, все четко. Так. Fast. И там на бакьярде стояла такая фонтан. There's a fountain. А, хинду, божок был. Some Hindu god. И я не придал вообще никакого значения. I didn't even think about it. Он там стоял. He was standing there. Сзади там подключаются шланги, там фонтаны, так вода красиво течет. Ну стоит, я узнал минимум, когда риэлтор продавал. Я думал ему вообще его отдать. Когда мы глянули, он там конкретно забетонирован полностью. И и я ему говорю, слушай, хочешь забрать его? Он говорит, да, да, хочу, потому что это был риэлтор не тот, который со мной, а тот, который дом продавал. И он говорит, эти мне сказали, что он стоит дорого. Минимум, минимум штука баксов. Минимум. Минимум штука баксов. Ну и, короче, я не придал вообще никакому значения. Мы заняты были быстро отремонтировать дом, сделать ремонт. Все, мы сделали быстренько ремонт, поставили дом на продажу. Все факты говорят о том, что дом должен продаться. Минимум неделя-две. Мало того, что веб-сайт, как только наш дом вышел на, на продажу, сразу засветил hot house, самый and, горячий дом. Сразу написали 75-80% того, 70, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%,
что этот дом продастся меньше, чем за 11 дней. Не продается. Прошло несколько недель. Толпа людей проходит, ничего не продается. Толпа людей проходит, ничего не продается. Я начал молиться. Мы с женой приходим. И она мне говорит, вот она причина. И сразу же возможность. Можем продать. Штука баксов. Мне не помешает. Я позвонил ландскейперу. И как только я сказал, я его убираю. Я его не буду продавать. Я его разобью. И как только я принял это решение, я встречаюсь с парнем с одним. И он мне говорит, слушай, а ты там дом продаешь? You're selling a house. Я говорю, да. Я говорю, глянь фотографии. Сделай вот эти вот вещи. Вы продадите дом. Очень быстро. Я звоню рабочим, они приехали. Католики. Приходят в церковь, раз там на Пасху прихожу в церковь. Я им говорю, Антонио, Алвино, второй, заберите, говорю, это. Он говорит, а что с этим сделать? Ты думаешь, это принесет тебе удачу? Он говорит, нет. Я говорю, я тебе разрешаю его разбить. Тяжелый. Они вдвоем его взяли. Несли, несли. А второй такой черный. Сильно работать не хотел. И он такой говорит, давай его в трейлер кинем, чтобы он разбился. У него желание прям возгорелось такое. Бросай, он бросает его. And this thing breaks. Через два дня offer. Two days later, I get an offer. Друзья мои, friends. Нам очень часто. Very often. Кажется, что это все такое посредственное. That oh, you know, this is so small and does not matter. Это не имеет никакого значения. Does not matter. Какая разница? Пусть стоит. Who cares? Let it stand there. Пусть стоит в моей жизни, оно мне не мешает. Let it stand in my life. It doesn't bother me. Денег стоит. It costs a little bit of money. Может быть, с этого заработать что-то. Ну, Самуил пришел и сказал, ребята, вы 20 лет страдаете. Бог уже в израильском стане. Присутствие его здесь. Помазание здесь. Рука его над нами. Но нам нужно следовать принципам. Мы уже видели, что случилось с теми, которые не следуют принципам. Поэтому, если вы хотите прорыва, благословения в своей жизни, вам нужно начать следовать принципам. И он говорит им, избавьтесь от всякого идола. Избавьтесь от всего того, что занимает первое место в Боге. И начнитесь поклоняться Богу. Английская Библия говорит God. Поклоняйтесь Богу. Что значит, каких поклонников ищет Бог? Бог ищет поклонников в Духе и Истине. Он хочет, чтобы люди поклонялись Ему в Духе и в Истине. Когда мы крестимся Духом Святым и начинаем говорить на иных языках, Дух наш, Дух наш начинает Our spirit starts Бога, to worship God, Богу, to say God things, to lead us to God. My spirit worships the Lord. What is the truth? 
Принципы, которым учит нас Бог. Если я пребываю в Духе, молюсь в Духе, и все так классно у меня происходит, присутствие Божье приходит, но если я не пребываю в истине, я одноногий поклонник. Представьте себе, я молюсь часами в Духе, Молюсь часами в Духе. Переживаю Святой Дух. Разные приходят переживания ко мне. Плачу, смеюсь, рыдаю. Закрываю глаза, вижу разные видения. Но, но я не поклоняюсь Ему в истину. Я не поклоняюсь Ему в истину. И мне нужно идти вперед. На одной ноге. Как далеко я уйду. Как далеко я уйду. Вторая нога христианина это истина. Мне нужно пребывать в истине. Если я не пребываю в истине, я калека. Ты скажешь, а, вот. Вот почему баптисты постоянно Библию читают. Но если они не пребывают в духе, если они не поклоняются Богу в духе, но они читают Слово Божье, пребывать в истине, это познавать Слово Божье, Познавать то, чему Иисус учил нас. Та же самая проблема. Одноногие. Поэтому нужно и молиться на языках, поклоняться в Духе и пребывать в истине. И таким образом ты будешь двигаться вперед. Вроде бы просто. Но это нужно начать делать. И смотрите, что нас останавливает. Нас останавливает всегда одна вещь. Мы хотим сразу на сцену. Мы хотим сразу в такому дом. Мы хотим сразу тысячи людей. Мы хотим возлагать руки на всех больных, чтобы они все исцелялись. Мы хотим молиться за всех одержимых, чтобы они все освобождались. Хорошее желание. Я точно так же хочу. Но я понимаю, что это процесс, система, которая берет время, но начинается все с минимума. С минимума. Чтобы моя жизнь изменилась, мне нужно поставить не свой максимум, но мне нужно начать со своего минимума. Но я должен это делать каждый день. Знаете, что происходит в нашей жизни? Когда я не проверяю свою почту месяцами и всякие бумаги, которые приходят, приходит момент, когда я становлюсь злым, и я говорю, я сейчас сяду и все приведу в порядок. И я сажусь, начинаю открывать каждое письмо, проверять, и я трачу часы, дни, у меня собралось столько почты, я был занят в последнее время, и разных бумаг, чтобы мне сегодня все разобрать, мне нужно минимум три дня, чтобы сесть, все разобрать, Положить по полочкам, по файлам, три дня. Знаете, что после этих трех дней произойдет? Я опять не буду проверять почту. 
Мне опять будет собираться почта. Пройдет полгода. Я опять сяду. Я опять буду все разбирать. Но если я приму принцип в своей жизни, я не иду спать, пока я не проверю три письма. Этот принцип через 30 дней станет частью моей жизни. Ученые доказали. Что если человек начинает курить, ему нужно 30 дней, чтобы это стало плохой привычкой. Потому что за 30 дней в человеческом мышлении вырабатывается твердыня. Стронгхолд, которая говорит, что это часть твоей жизни. Знаете, что такое твердыня? Когда игрались в песке, особенно парни машинками, когда играются, по песку едет одной машинкой, один раз проехал по гладкому песку, такая дорожка получилась. Второй раз проехал, еще лучше дорожка. 30 раз проедешь, такое впечатление, как будто там трасса. Оно уже там давно было. Точно так же твердыня вырабатывает дорогу в нашей жизни, которая говорит, это часть твоей жизни. Таким образом, если я буду делать это 30 дней подряд, это будет часть моей жизни. И когда это станет частью моей жизни, моя жизнь выровняется. У никогда не будет таких куч. То же самое происходит здесь. Мы говорим, вот я завтра сяду. Как лупану 12 глав Я все... Где планы? У кого есть смартфон? Там, знаете, планы есть в Библию читать. И там есть такой план. 90 дней. За год Библию прочитать. Я за 90 дней прочитаю Библию. И ты как нажал этот план. И он тебя съедает, этот план. Он не поднимает тебя, съедает. Потому что у тебя нет времени держать все это быстро прочитать. Если есть, слава Богу. Я только за, читайте так. Но он съедает тебя, ты думаешь, а, Удалю вообще эту аппликацию с телефона. Почему? Нету минимума. Начни с минимума. Я буду пребывать в слове год. Я прочитаю Библию за год. Знаете, сколько берет вашего времени, чтобы пребывать в слове каждый день и за год прочитать Библию? Максимум 20 минут в день. Если вы читать не умеете, то может взять больше. Максимум 20 дней. Таким образом, ты пребываешь в Духе и в истине. Ты движешься вперед. Ты не быстро взлетел и низко упал. Но ты движешься вперед. Если ты пропустил несколько дней, ты знаешь, что это всего лишь экстра 20 минут, которые выровняют меня обратно. И я смогу двигаться дальше. Поэтому первое условие, 
первое правило, чтобы быть успешным, первое учение, мне нужно пребывать в духе и в истине, чтобы двигаться вперед. Давайте пойдем дальше. И дальше Писание говорит, и Он избавит вас, это конец последней строчки третьего стиха, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в массифу и черпали воду, и проливали перед Господом, и постились в тот день Говоря, согрешили мы пред Господом. Смотрите, что произошло. Первое, что они сделали, они изменили образ своей жизни. Результата еще не пришло. Бог еще не освободил их от руки филистимлян. Но первый шаг веры это то, что они сказали, все, я принимаю этот первый принцип. Мы все убрали в своей жизни и начали делать вот так. Мы начали быть поклонниками в Духе и в Истине. Потом Самуил говорит, придите все. Я хочу за вас помолиться. Я хочу, чтобы Бог благословил вас. Чтобы Бог дал вам прорыв. Чтобы Бог дал вам то, о чем вы молитесь. И написано, и собрались в массиву, черпали воду и проливали пред Господом. И постились в тот день, говоря, согрешили мы перед Господом. Они осознали, что это было неправильно. Пришло покаяние. Они поняли, что так, как я раньше жил, было неправильно. Я хочу изменить свой образ жизни. И когда они начали каяться, Дальше смотрите, что произошло. И судил Самуил сынов Израилев в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. Смотрите, что происходит. Когда человек понимает, что все, я меняю свой есть учение, которое выведет меня наверх. Они принимают эти принципы. Они раскаялись, покаялись в том, что было неправильно. Заплатили цену. Начали подписание, говорят, они постились в тот день. Они заплатили цену. Они осознанно подошли к этому. И писание говорит, и узнали филистимляне, что все израильтяне собрались в массифе. Когда дьявол понимает, что тебе принесли учение, принципы, которые помогут тебе состояться в этой жизни, он не хочет отпускать тебя из своей жизни. Он не хочет, что он говорит, ты оставайся израильским народом. Ты оставайся Божьим народом. People of God, Но не меняй все в своей жизни. Ты пока понаблюдаешь. Ты пока понаблюдаешь, работает это или нет. Может, оно и неправильно. Ты пока не спеши. Сто процентов нужен план. Сто процентов Бог ищет поклонников в Духе истины. Но это все для тебя можно сделать завтра. Ты не спеши. 
Есть такой, а, есть такой человек, его зовут Питер Дэниелс, не знаю, уже, наверное, около 80 лет, There's даже person, больше. Он живет в Австралии. He lives in Australia. И он рассказывает. And he says, родился Дауном, он вообще не должен был быть успешным человеком. Он покаялся на одном из крусейдов стал верующим. Когда написал первое письмо своей мечты в город, что он хочет построить госпиталь, он там сделал 32 ошибки в этом письме. Небольшое, короткое письмо. Город мне написал. Научись сначала писать. Прежде чем ты хочешь построить госпиталь. Когда я учился в школе, учительница подходила и била. И говорила, Питер Дэниелс, ты никогда ничего не достигнешь в Ты самый тупой из всех учеников, которых я видела. Сегодня Питер Дэниелс входит в сотню богатейших людей мира. Христианин, у него есть план для верующих людей от Бога. И он написал книгу. Миссис Филлипс, вы ошиблись. Друзья мои, дьявол не хочет нас отпускать. The devil does not want to let us Поэтому, go. когда израильский народ начал поклоняться so Богу и просить прощения, дьявол поднял все против них. Филистимляне говорят, эй, помнишь, несколько лет тому назад мы боялись преследовать Израиля. Потому что, когда мы узнали, что ковчег Завета пришел в израильский стан, Библия говорит, что когда они принесли ковчег Завета в свой военный, они так славили Бога, они так кричали и славили Бога, что пророк позволил им принести присутствие Божье в их стан. И они были уверены, что они победят. Но филистимляне, когда они услышали, что принесли ковчег завета в их стан, они говорят, мы слышали то, что Бог сделал израильскому народу. Они говорят, мы знаем, что было с египтянами. Мы знаем, как Бог наказал египтянин. Разными там всякими наказаниями. И филистимляне говорят, давай не будем с ними воевать. Но кто-то из филистимляне сказал, пусть это не остановит вас. Мы победим их. И они победили. 20 лет назад. Они победили. Забрали ковчег Божий. Поэтому они не боялись наступить на израильский народ еще раз. Потому что у них уже это получилось. У них уже получилось. Израильский народ собрался вместе. Молились вместе. Покаялись вместе. 
изменили образ жизни. Сказали, Самуил, твоя система работает. Мы идем по твоей системе, по твоему учению. И филистимляне узнали, что весь Израиль собрался. That Israel got together. And they said, let's go. We'll show them one more time who the Philistines are. Смотрите, what happens next? от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И возвал Самуил Господу о Израиле и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. И они были поражены пред Израилем. И вступили израильтяне из массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вев-Харон. Друзья мои, последнее, что сделал израильский народ, чтобы финализировать победу во всех сферах своей жизни, они сделали жертву. Они принесли Богу жертву. Они сказали пророку, взывай. Взывай нас Бог. Мы знаем, что есть еще один принцип. Жертва. И Библия говорит, они принесли жертву. И во время жертвы. Библия говорит, во время того, как приносилась жертва. Филистимляне начали нападать на Израиль. Но Бог начал отвечать. Бог начал отвечать. Когда мы следуем принципу, когда мы приносим Богу жертву, мы должны понимать, что может быть вчера болезнь побеждала меня, нищета побеждала меня, хотя я 20-30 лет верующий, какая-то зависимость побеждала меня. And some, some addiction was beating me. Сегодня, But today, God answers. God answers. God answers. Говорит, And the Bible says, читать, if we read on, they followed them. They, 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 they And they ran away. And the Philistines ran away. And God gave them that victory. He gave them the victory in the spirit, but the Israelis, they need to, they needed to pursue, they needed to all they need to do is pursue, is run after them. Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. Смотрите, таким образом, Филистимляне были усмирлены, и их усмирил Бог. Таким образом, Бог говорит дьяволу, это мои люди, это их пределы, ты туда не ходи, не имеешь права, это мои люди, 
Ты не можешь заходить в их семьи. Ты не можешь заходить в их дома. Ты не можешь трогать их здоровье. Ты не можешь трогать их финансы. Ты не можешь трогать их мышление. Ты не можешь ходить на их территорию. Это мои люди. Бог Писание говорит, они настолько были смиренными, что они даже не думали ходить на ту территорию. И смотрите дальше, что говорит Писание. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и Дагефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и, бил, и был мир между Израилем и Амареями. И возвращены были. Все, что филистимляне забрали. Мало того, что Бог не только усмиряет врага, но и возвращает. Писание об этом учит. Поэтому все, что мне нужно сегодня сделать, это начать следовать учению, которое Бог дал для меня. Простой принцип. Поставить Бога номер один в моей жизни. Поклоняться Ему в Духе Истины. Осознать там, где я был неправ. Принести Ему жертву. Жертвовать со всего, чем Он меня благословляет. И понимать, что победа приходит, когда приходит жертва. Я всегда говорю, когда я жертвую, я называю эту жертву по имени. Say this offering by name. I Жертва call it благодарности. Бог благослови мой дом. God bless my house. Исцеление. Healing. Финансовое благословение. Благослови служение. Bless the ministry. Каждый раз, когда я жертву, Every time I offer, я называю мою жертву по имени. I name my, my offering. Потому что я знаю, что у жертвенника отвечает Бог. I know that at the altar God answers. И когда приносишь жертву, следующее, что тебе говорит Бог, действуй. Действуй в своей жизни. Хочешь быть успешным в служении? Действуй. Начинай служить. Двигайся вперед. Хочешь быть успешным в семье? Нету жены? Действуй, начинай искать. Хочешь быть успешным в финансах? Начни свое дело. Start your own thing. Начни свой бизнес. Start your business. Не можешь найти работу. Can't find a job? Открой бизнес. Open up a business. Стань человеком, который дает работы. Начни делать. Start doing something. Начни делать. Start acting. И тогда Писание говорит, и Бог тогда. And then God's, когда они начали делать, God, they doing things, Бог выгнал их со своих территорий, с пределов Израильского. Casted out the Philistines from пришла в нашу жизнь. Писание говорит, пророк молился. Весь израильский народ молился. И Бог услышал. И Библия говорит, что даже когда приходили сомнения, они продолжали молиться. Разные мысли, новости разные, нехорошие приходили. 
говорили, идут филистимляне на вас. Они молились еще сильнее. И Бог дал победу. Мы сейчас будем молиться.